0: Goedemiddag en welkom bij Anything Can Happen Radio op Villa Bota. Um, wij zijn vandaag, Louis en ik zijn hier vandaag samen, om wat over muziek en over poëzie te spreken. Uh, en ik denk dat we gaan beginnen met een plaatje. Hè. Um, Louis, welke plaat ga je als eerste opleggen? Wel,
1: uh, Diethelm Famulari. Dus dat is een plaatje die ik uh, twee keer gekocht heb per ongeluk. Hè. Dus uh... Ja, ik heb er geen spijt van. het is eigenlijk wel een hele goede plaat. Uh, ik wil luisteren naar wat Hack heet dat dat ons gaat brengen. Hè?
0: Ja, ik heb nog nooit gehoord van dit helm, dus ik ben benieuwd. wat je van dat plaatje? Uh, het is niet wat ik uh, van jou verwacht had. Het was vrolijk en opgewekt. Dat is niet wat we normaal doen op de radio.
1: Ja, ik ben uh, een beetje misleid door de cover want die kerel ziet er ook niet zo vrolijk en opgewekt uit. En in tonen ziet er eigenlijk zelfs redelijk angstig uit. En uh, ja, ik weet niet wat dat eigenlijk de bedoeling was achter die was. Dus. Maar uh, ik hou ook van leuke muziek, hè. dat is wat we bij Rakeling doen. Bij Rakeling draaien we uh, groovy muziek een beetje uptempo, een beetje dansbaar en liefst ook een beetje obscuur hè. niet dat platen echt obscuur zijn in tijden van Discalks en, uh, en al de kenners die rondlopen op de wereld maar toch een beetje de platen die uh, mm -hmm. zo niet op je typische dansfeestjes worden
0: ja, ja, ja. dat is eigenlijk een beetje anders dan wat we doen met ons normale radioprogramma dus normaal, uh, we zijn nu te gast voor Niels een talkshow normaal eigenlijk. ook hè? Is, uh... <laughs> op het programma dat we anders draaien. Dus nu ja, ja. zijn we te gast eigenlijk. Uh, normaal draaien wij op zaterdag No Fun, Not Ever. En mm -hmm. um, daar zijn we een beetje tot het, ja, de inside joke gekomen dat we enkel anti-muziek draaien. Uh, <laughs> Louis, kun je een keer in jou hoorden uitleggen wat dat voor jou anti-muziek is? Oh ja, anti-muziek.
1: Ik weet niet of ik dat anti-muziek zou noemen. Want, uh, uh, ja, hoe zou je dat uitleggen? Soms is muziek ietsje minder toegankelijk, omdat er geluiden en, uh, en muzikale ideetjes in zitten uh, dat je meestal niet hoort op de radio. En zo, hey? uh, die een beetje tegendraad zijn. Om maar een voorbeeld te geven. Um, Ernst Albrecht Stiebler <laughs> uh, is de klassieke componist. En in één plaat dat wij ik hebben gedraaid van hem, ben de naam vergeten, uh, zit er een horgelende vrouw in. <laughs> dus dat is klassieke muziek, maar heel abstract... Uh, uh, ja, performance of zang. Of, of ik weet niet hoe dat je het dan eigenlijk uh, best zou noemen. Uh, en dat is niet voor de hand liggend, maar dat kan wel heel mooi zijn. En dat vind ik dan belangrijk bij Novo Whatever, is dat we een beetje op zoek gaan naar muziek die uh, op een of andere manier speciaal of niet voor de hand liggend is. En dat we dan eigenlijk wel kunnen tonen dat, dat, mm -hmm. dat je daar wel een coherente set mee draait en dat dat eigenlijk heel interessant is om naartoe te luisteren.
0: Ja, dat is een beetje een van onze twee thema's he, vandaag. Uh, wat Niet anti-muziek draaien, maar praten over muziek en de muziek die we graag draaien en graag horen. Mm -hmm. En een deel daarvan is die, uh, ja, zoals dat we zelf een beetje smalend, anti-muziek. Ja. En aan de andere kant ook poëzie. Hè. Um, mm -hmm. Ik ga misschien straks een beetje terugkomen op uh, anti-muziek. heeft ook iets te maken met de muziek die ik zelf meegebracht heb. Ah. Uh, ik heb geen experimenteel jungle jungle meegebracht, zoals dat we anders draaien.
1: Ah, zo jammer, want ik heb net heel, uh, heel muziek mee die je echt gelukkig maakt. En als jij dan muziek mee die je ongelukkig maakt, had, uh, dan... Uh... Er wel ik heb uh, wel een
0: beetje melancholische en ongelukkige muziek mee ook. Maar geen het uh, jungle tjangle um, En daarnaast gingen we ook over poëzie spreken. Hè? Ja,
1: ja. Uh, Moesten er natuurlijk te veel positieve vibes zijn, dan zou ik hier niet met jou zitten. Hè? Dus, uh, mm -mm. Ik, ik van ja. de stel dat geen happy poëzie gaat zijn die je mee hebt meegenomen.
0: Um, wel, ik ga misschien uh, beginnen met het, met het eerste gedicht hè, dat ik uh, meegebracht heb. Ah, ja, okay. um, het hangt thuis aan de muur, dus dat kon ik moeilijk meedoen. Uh, maar en hang het
1: aan de muur omdat je het belangrijk vindt of dat, omdat je wel stoeft dat je dat gedicht kent
0: uh, wel, uh, nee, nee uh, ik had het hier openstaan ik ga het voorlezen van op mijn gsm als een cultuurbarbaar het is eigenlijk het eerste gedicht dat ik um, herinneringen aan heb het, is het eerste gedicht dat ik uh, ken of, of ooit gelezen heb eer, denk
1: ik. het eerste gedicht dat voor jou iets betekende
0: uh, ja, het, als ik denk aan gedicht is dat mijn vroegste herinnering het is uh. een gedicht van Herman de Koning. Dat ging vroeger bij ons aan de muur in de hang gang. Um, in een soort van uh, ja, een kader met wat uh, decoratie, niet decoratie, zo. Ja, een kunstige print daarvan. Uh, en dat hangt nog steeds op de bureau boven, uh, mm -hmm. ja bij mijn moeder thuis. Um, mm -hmm. Excuseer. En, um, het is eigenlijk toepassend dat dat het eerste gedicht is dat ik herinneringen aan heb. Want het is ook een gedicht dat gaat over um, de wereld ontdekken als kind. Of het zou daarover kunnen gaan, het is een klein beetje cryptisch.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ik uh, ben benieuwd. Oké, okay, het gedicht heet Oh, ik weet het niet, van Herman de Koning. Ja. Oh, ik weet het niet, maar besta, wees mooi. Zeg, kijk een vogel en leer me de vogel zien. Zeg, het leven is een brood, om in te bijten en de appels zien rood van plezier. En nog, en nog, zeg iets. Leer me huilen en als ik huil, leer me zeggen... Het is niets.
1: Hmm. Ik had, ik, dat is iets dat ik nooit van jou verwacht had. Zo'n uh, dacht eigenlijk uh, focust op de schoonheid van het leven. Hè? Het ontdekken. Uh, <laughs> dat is, ik had dat echt niet verwacht <laughs> van <veel. laughs> jou.
0: Denk je dat ik de schoonheid van het leven niet zie, Louis? Uh,
1: nee, ik dacht dat je in de zwarte... Ik de, ja, okay. ja, denk wel dat je dat ziet, maar dat is niet hetgeen dat je zoekt in, uh, in uh, muziek of in woorden ja uh, ik uh, toch meer je uitleving. Ook daarmee dat we nog van het ever hebben. In, mm -hmm. uh, een beetje de onderbuik van de wereld. En dat ja. gaat net over de schoonheid. Um, ik de, apprecieer het wel, hè? Ja, ja.
0: Uh, niet gevreesd. Ik heb ook nog een, een, een donkerder gedicht mee. Ah, ja. um, maar uh, ondanks dat ik wel aandacht heb voor, voor andere dingen, vind ik dat ook wel zeer mooi. Um, zeker over het... Uh, Waar ik denk dat het gedicht een beetje over gaat, is over... Um, de wereld waarnemen en ook de schoonheid in de wereld. Allee, niet per se de schoonheid, maar de wereld waarnemen um, mm -hmm. en je gewaar zijn van de wereld. En dat is wel iets dat ik apprecieer um, als thema in, uh, in literatuur en in, um, <coughs> in poëzie.
1: Dan um, ga je waarschijnlijk een fan zijn van um, Carlos, William Carlos. Uh, ja, ja. Oh, of William Carlos
0: Williams, sorry. Ja. <laughs> uh, die inderdaad. Ja. Uh, ja, ik heb daar gisteren nog iets van gelezen, uh, een quote die in een boek stond dat ik aan het lezen was, en ik dacht direct aan jou, omdat ik weet dat je daar grote fan van bent. Ja. Um, dat boek ligt nu daar achter mij op de bureau, uh, maar ik ga dat uh, niet in de radioshow vertellen, kan ga je dat straks uh, nog een keer opwijzen. Ja, uh, ik van
1: de reden dat ik, uh, ik zo van ben van uh, William Carlos is omdat hij inderdaad, dat hij zegt, um, hij vat een heel eenvoudige woorden, de kleine dingen van het leven samen in... Uh, in een heel kort gedichtje, hè? bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is een gedicht dat hij pastoral noemt, denk ik, en dan vertelt hij over een dakloze dat hij op straat ziet wandelen. En hij vertelt over de trots waarmee dat hij wandelt, um, groter is dan die van de pastoor of zo dat hij
0: gezien had. Ja, ja, ja. ik denk uh, dat ik het uh, gedicht ken inderdaad, dat hij um, eigenlijk in een, in een dakloze een heel statige figuur ziet. Ja. En ik vind die perceptie van de wereld, is iets dat ik uh, heel interessant vind. Um, en dat komt bijvoorbeeld ook terecht bij... Uh, konden het niet, niet over hem hebben, over onze favoriet, um, Werner Herzog, de Duitse huh. regisseur, ja. um, die eigenlijk heel hard bezig is met het kijken naar het, naar het dagelijkse, voor een stuk, niet in ja. zijn films, maar wel in wat hij schrijft, uh -huh. en het, het fantastische, of het surreële, of het absurde zien in het dagelijkse. En hij doet ook deels met bijvoorbeeld um, de, de bekende travel writer Bruce Chadwin, uh -huh. die ja, bijna het mythologische opzoekt in... Hij zoekt ook wel speciale plaatsen op, maar hij maakt, hij vermythologiseert dat, als ja, dat een woord is. Dat is
1: mijn favoriete uh, vervoeging van uh, vermythologiseren. Ja. <laughs> ja. Maar um, uh, dat vind ik wel uh, juist, wat je zegt. ik vind, um, Werner Herzog, ik, ik weet dat hij ooit, keer zei, de Duitse regisseur, um, dat de feiten eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Ik vind dat, dat is eigenlijk op het gezicht heel raar, dat dat komt van iemand die documentaires maakt, voor zijn brood. Maar ja, het gaat niet altijd om de waarheid. Het gaat, uh, wat het, hij, hij ziet eigenlijk documentaire maken als een kunstvorm, niet per se als een medium om feiten weer te geven. Ja. Omdat die eigenlijk... Hij, hij verdraait de waarheid, hij ligt niet, hè, maar de manier waarop dat je dingen in beeld brengt, uh, kan ervoor zorgen dat dat een beetje... Uh, alleen, daarmee... Uh, kan je dingen een beetje als een gedicht weergeven. Of zo. Ja, zeg maar inderdaad.
0: Eens. Hij zoekt een beetje naar de, naar de literaire kwaliteiten in het leven. Mm -hmm. En hij strekt er ook niet voor terug als die er niet zijn om ze te maken. Zo,
1: zoals uh. bijvoorbeeld bij, bij Grizzly Man. Hij kon gewoon de, de droge feiten weergeven en zeggen van, uh, man gaat naar Alaska, leeft tussen beren, wordt opgegeten door beer, wat een dommerik. Dat zou documentaire mm -hmm. zien ja. die, die de meeste mensen maken. Maar wat dat hij ervan maakt, is een man met een droom, een droom om voor de beren te zorgen en, en te leven ertussen. Eh. Een droom die in ons allen zit, niet per se om de natuur te zijn, maar iedereen heeft een droom mm -hmm. eh, die groter is dan zichzelf. En, en zo heeft hij dat heel mee en daar raak je helemaal in de vibe van, uh, uh, van eigenlijk die complete zot die tussen de beren is. Ja, inderdaad. Dat, dat is zo, ja, ik vind dat heel interessant hoe dat hij dat Ja, En dat is
0: iets, denk ik, dat er een aantal um, ja, kunstenaars altijd wel mee bezig zijn. Um, Wender Hertsig en Bruce Chatwin en onder andere uh, Robert McFarlane als, als voorbeeld nu mm -hmm. met die, die um, ja, bezig zijn met perceptie en de wereld niet zomaar zien voor wat dat ze is, niet oppervlakkig. En, en dat vind ik dat ook een beetje in het gedicht zit, zeg, kijk, een vogel. Als, ik zie dan een, een ouder voor mij die zegt: kijk, dat is een, een, een vogeltje. Maar ja. leer mij ook om die te zien, bijvoorbeeld in het dagelijks leven als je, ik ben nu 24. Uh, dat is helemaal niet waar, ik ben 25. Ja. Goed, um, om ook aandacht te hebben voor die dingen. En bijvoorbeeld als je een vogel ziet, om die niet gewoon visueel waar te nemen. Ah, er, er fladdert daar iets. Maar eigenlijk om, um, <tie> om te zien, ah, kijk, dat, dat is een vogel, dat is eventueel die vogel. En te denken, ah, kijk, dat is ook een klein leven dat daar gaande is. En om, om rond te kijken. Dus niet alleen om te zien, dat is een vogel, uh, twee vleugels, uh, een bek, een snavel. Uh, dat uh, noemen we een normaal vogel maar om die ook op een diepere manier te zien. Ik wil hier even uh,
1: bijspringen met een uh, leuke quote van uh, Fernande Pessoa. Uh, <laughs> I am not the size of what I am. I am the size of what I see. He? Dus ik ben niet de persoon die ik ben. He? Ik ben de persoon die... die, uh, die hoe dat ik de wereld zie, is mm -hmm. hoe, hoe dat mijn waarde is. He? Niet wie dat ik ben. echt dus...
0: ja. Ja, 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 ik denk dat dat daar uh, wel bij past. Wat wil je doen? Uh, gaan we een plaatje opleggen, of ga jij ook uh, een gedicht voordraan? Well, of moet ik het eerst daarnet... een keer afsluiten en nog een keer voordraan?
1: <laughs> je je dan het begonnen over vogels. En ik heb uh, eigenlijk een leuk dichtje mee over een, uh, over een vogel. Uh, Wel, ga je hangen.
0: Uh, ik zou zeggen, zoek het even op en dan herhaal ik ondertussen nog één keer het uh, gedicht O, oh, ik weet het niet van Herman de Koning. Oh, ik weet het niet. Maar besta, wees mooi. Zeg: kijk een vogel en leer me de vogel zien. Zeg, het leven is een brood om in te bijten, en de appels zien rood van plezier. En nog, en nog, zeg iets. Leer me huilen, en als ik huil, leer me zeggen, het is niets. Oh, zeer mooi. Ja. Oké, okay, dat is nu aan jou?
1: Wel, um, ik heb hier een uh, gedichtje mee van uh, Bernaf, uit het, uh, de bundel Dwaalwegen. Uh, nu, ik ben niet zo fan van die bundel, maar er zit één haatdragend gedicht in. En, uh, uh, ik vind dat wel leuk, want meestal zijn gedichten had het over schoonheid en over uh, appreciatie van het leven. En deze had over haat. Die man haat namelijk duiven. En uh, Ik kan hem daar alleen maar in bijspringen. Hè. Ik moest Gaia uh, zeggen, uh, wij willen alle dieren in de wereld helpen, behalve duiven. Dan zou ik zeggen, van, oké. Okay. Uh, dat zijn kutbeesten. Ik ga mijn geld geven aan haaien elke maand. Hè. Maar jammer genoeg doen ze dat niet, dus daarom geef ik ook geen geld aan haaien. Maar, <coughs> dus uh, duiven zijn uh, niet zo leuke beesten. En daarom noemt dat gedicht ook baksteen. Uh, ik zal het anders nu gewoon een keer uh, voorlezen. Ik ben benieuwd. <coughs> een duif is geen vogel. Een duif is een steen, die wanhopig probeert zich te voegen in de muren van huizen die hem afstoten en teen afbijten. Ook als baksteen is hij mislukt. Een duif is meestal een steen, en heel soms opverend, even een vogel, in klapperende val.
0: Ja, ik vind dat wel uh, een leuk, want het is inderdaad ook een beetje wat dat erover hing. dat je normale dingen ziet, duiven, mm -hmm. en dat je er iets meer van maakt hey, in de stad. Um, als je duiven ziet, dat, uh, ja... Dat het lijkt alsof de duiven zich willen invoegen in de hevels van de huizen waar dat ze zitten. Ja. Dat is een intentie die die duiven waarschijnlijk niet heeft. We kunnen dat biologisch te zien waarschijnlijk wel met zekerheid zeggen. Die duif wil geen steen zijn. Maar, maar toch is dat een beeld dat werkt. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat we
1: hoe weten wat dat evolutionaire doel is van duiven. <lacht> ik denk dat ze dat zelf ook niet weten. <lacht> uh, maar ik vind dat heel mooi. Uh, ik vind het mooi dat hij met zo weinig woorden uh, toch zo'n echt proza stukje kan schrijven over... Uh, zijn haat voor duiven. Uh. Het moet niet altijd zo politiek correct zijn. Hè. Mensen mo je hebt allemaal een beestje in zichzelf zitten en dat mag er niet altijd uitkomen. Uh, ik vind als het nu een keer gaat over uh, anti-duiven, dat je wel een keer moet uh, ja. dus een vooruitkomen een... eigenlijk. Ja. Ik vind als mensen zich schamen voor hun haat tegenover duiven, dan vind ik dat we daar een organisatie voor moeten oprichten <laughs> uh, om dat bespreekbaar te maken. Ja. Dus.
0: Het is ook een vrij onschuldige haat, hè, denk ik. De haat voor duiven. Uh, nu wel, maar wie weet escaleert ergens naar uh, dingen die niet meer onschuldig zijn. Ja, misschien we ja, ja. nou, maar een duifkampen eindigen of ofzo. <laughs> Oké, okay, um, met dat we die twee gedichtjes overlopen hebben, wat denk je is het tijd voor uh, nog een, een, een nummertje op te leggen? Uh, ja,
1: ik zou nog meer kunnen uh, zeggen over uh, slechte dingen kunnen zeggen over duiven, maar dan zou het misschien een beetje uh, niet meer smakelijk zijn. Ja,
0: dan zou het misschien een herhaling vallen. En ook als je dan de mensen precies begint te beschrijven wat je met die duiven zou willen doen. Uh, ja, misschien kom je daar wel mee in de problemen. Dus ik sta voor dat we nog een nummertje luisteren. Ik heb iets klaargezet op de andere platenspeler. Uh, je mag eigenlijk gewoon op play duwen, denk ik. Het is een nummer dat mij altijd terug doet te denken aan het noorden van Schotland. Het zijn eigenlijk twee nummers. Uh, ik ga er straks meer uitleg bij geven. Nu gewoon luisteren. Oké, okay, um, we hoorden Dancing and Fire van Low. Uh, maar voordat ik daar iets meer over vertel, we hebben eerst een uh, vraag gekregen uit het publiek en die was aan jou gericht, Louis.
1: Uh, ja, dus is uh, een jonge heer die Michiel moet vraagt uh, of dat ik weet waarom dat de steenmarters ook wel fluwijnen worden genoemd. En... Ik moet eigenlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik heb dat misschien ooit even, even kort geweten, in uh, mijn korte steenmarteravontuur, dat ik deze zomer beleefd heb, maar uh, verder niet. Uh, ik ga even contact geven. Uh, wat een idee om op het Signaalfestival uh, wat dieren in de studio te krijgen, zodat we dan een uh, interessante radio kunnen maken met een dier in de studio. En ik heb daarvoor een Natuurpunt contacteerd. Ze hebben mij naar een Steenmarter-expert doorverwezen, omdat ik specifiek naar een steenmarter had gevraagd. <laughs> <had> <laughs> en uh, ik heb die, uh, die man. Uh, we gaan dat voeten proberen uit te leggen waarom dat interessant is. Dat hij met een steenmarter uh, zo afkomt naar de studio. Maar hij had daar uh, uiteindelijk toch geen zin in. Dus, uh, ja, dat snap ik volledig van dus, Dat was een, een steenmarterloze editie, maar... Um, uh, je moet altijd uh, vasthouden waarin dat je gelooft. Ja.
0: Dat gaat er nog aan komen. Oké. Okay. nu uh, Dus het steenmarteravontuurheemtje heel geheel terzijde. Um, mocht iemand van onze luisteraars weten... Uh, waarom steenwarters ook fluwijnen genoemd worden, uh, dan mag je dat altijd via Facebook laten weten aan ons. Dan delen we het antwoord ook mee op de radio. Of je kan
1: bellen. Je kan een nummer van Villa
0: Bota uh, vinden op Google. Ja, maar doe alsjeblieft niet. <laughs> um, ik ga misschien eerst even terug hebben... Of voor een nummer was dat? Dat Was dat low? Ja, dat was low, inderdaad. Van onderplaat plaat Double Negative. Ehm... Um, <clears throat> Ik zei dat dat een nummer is die mij doet denken aan Schotland. Dat is eigenlijk omdat het een nummer is waarin ik een uh, herinnering heb. Um, en dat eerste doet mij ook een beetje denken aan ons thema van anti-muziek. Dus de intro. Um, ik heb misschien eerst over de herinneringen naar beneden. Mm -hmm. uh, ik was eigenlijk op trektocht met Neil. Uh, ja, van Villa Bota. goede uh, vriend van mij. Um, en we waren in een, uh, een klein hutje aangekomen. De noordwestkust van Schotland mm -hmm. en eigenlijk uh, voorbij de laatste bebouwing van Schotland. Dus je hebt daar een punt, uh, je hebt een grote kaap, dat is een, een gebied van uh, een goede 10 mijl, dus 16 kilometer, dat uitsteekt voorbij het laatste dorp, en dat is eigenlijk een onbewoond stuk rotspunt. Dat is het, de laatste punt van Groot-Brittannië. Ja. Je hebt daar eigenlijk echt, ja, tussen aanhalingstekens de laatste baan, het laatste dorpje, en daar houdt het land op. En daar voorbij, in die wildernis, staat een klein hutje waar dat er heel lang een uh, kluizenaar gewoond heeft. Uh, nu, het was de hele avontuur om daar te geraken in die hut. Mm. Um, maar dat ga ik nu niet allemaal beginnen vertellen. Maar die hut staat daar heel afgelegen. Um, uh, er lopen geen paden naartoe. Mm -hmm. Dus je moet echt gewoon door, door de modder en door de, door de wildernis dat daar ploeteren. Er zijn geen paden, geen wegen, geen hekken. Mm -hmm. um, en de man die daar gewoond heeft, heeft allemaal vreemde muurschilderingen op de muur gemaakt... Um, allemaal te maken met de zee en met, uh, met mythes. En het zijn eigenlijk vreemde vrouwen die uit de zee komen en half vogel, half vrouw zijn. En we waren daar s'avonds toegekomen, uh, half onderkoeld En s ochtends vroeg, um, s'avonds was het ook uh, uh, een beetje aan het stormen, dus er was hagel en er was regen op het dak van dat kleine hutje. Mm -hmm. En s ochtends vroeg um, schijnt de zon door het raam en het eerste dat Neil doet is dan nummer opleggen. Ah. Um, dus vandaar dat ik het altijd daarmee verbind, omdat het heel ingetogen is, een heel serene nummer. En dat uh, eerste stuk is een voorbeeld van mij van hoe dat um, muziek, ook al is het enkel geluid, mm -hmm. um, heel impactvol kan zijn, of heel betekenisvol kan zijn. Um, ik vind niet per se betekenisvol. Dat eerste stuk is gewoon het geluid van wind of ruis, mm -hmm. met heel vaag, als je goed opgelet hebt ook wat gezang erachter, nu, uh, dat is op zich niet zo speciaal, er zijn veel mensen die zo muziek maken, maar um, alleen al dat geruis, dat achtergrondlawaai en zo die flarden van, van gezang dat je kan horen of net niet kan horen, dat je afvraagt, van verbeeld ik mij dan nu, um, dat past er perfect bij die context. En Dat is voor mij een duidelijk voorbeeld van hoe dan een, een intro van twee minuten eigenlijk enkel geluid kan zijn, geen melodie, geen harmonie, uh, geen ritme, geen laatstaande structuur in het nummer. En dat dat toch heel schoon kan zijn. Um, mm -hmm. En perfect kan samenvallen met de rest van het nummer die dan um, ook wel een favoriet is op No Fun Ever. We hebben dat al gedraaid. Ja. Maar die niet echt tussen aanhalingstekens anti-muziek is. Die meer een heel rustig, alternatief um, ja. pop-of-rock nummer is. Ik vind,
1: uh, dat is heel waar, en ik mij doe je dat ook doelbewust. Ik heb hier bijvoorbeeld een van mijn favoriete cd's mee. Uh, dat is uh, Annapaceo met Yokai en het is exact zelfs, zoals hij zegt, het eerste nummer um, is eigenlijk heel etherisch, uh, vol met wereldmuziek, uh, zanglijnen en losse flarden van noten en dat nodigt enorm uit om heel aandachtig te luisteren. Mm -hmm. Dus als je, als je zoiets hoort, dan dat wekt je interesse, er hoort iets dat je niet begrijpt, je begint daar intenser naartoe te luisteren en dan passeert dat moment, die intro, en dan luister je met veel meer aandacht naar de, ja. naar de muziek die volgt. En ja. Ik vind dat heel leuk wanneer dat mm -hmm. album zo begint, dat je zo voelt van, oh, ze, ze menen het. Ze zijn mm -hmm. er echt serieus mee. Dat, dat is echt heel leuk. Dat, dus. dat is
0: iets, denk ik, dat voor mij, het, wat wij al lachend anti-muziek beginnen noemen zijn definieerd, is dat je gewoon geluid hebt, um, los van alles wat we traditioneel verstaan onder muziek, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. maar dat op de een of andere manier wel interessant is. En dat het uitnodigt om naar te luisteren. En eigenlijk te luisteren alsof je naar een een orkest zou luisteren en luisteren welke instrumenten uh, spelen. Bijvoorbeeld als je een, uh, whatever, een kamerkwartet hoort of kamermuziek hoort, en je luistert, oké, okay, hoor ik nu een hobo, ik hoor een contrabass, ik hoor um, eventueel uh, whatever, een, een ander blaasinstrument, en dat je luistert naar dingen die niet door instrumenten gemaakt zijn, maar luistert welke geluiden hoor ik allemaal, wat, wat doen die, en dat die ook iets kunnen communiceren. Uh, als het goed gemaakt is natuurlijk, je hebt natuurlijk ook wel gewoon... Mm -hmm. En dat is er ook, bagger, moet redelijk eerlijk zijn. Dat is altijd bagger. Maar, um, en dat, dat ook heel veel kan doen en heel speciale dingen kan doen. En eigenlijk die, uh, dat besef, dat al een aantal jaren geleden gekomen is: van als je geïnteresseerd luistert, dan zijn ook volledig abstracte geluiden, zonder tekst, zonder betekenis, mm -hmm. heel interessant. En vandaar het is eigenlijk. Voor een stuk onze radio gekomen. Dan samen nog ook wel met een beetje een puberale drang om tegen de schenen te schoppen en onluisterbare ja. uh, herrie uit te zenden. Mm -hmm.
1: Dat is inderdaad een puberale drang, maar uh, de eerlijke mensen blijven trouw aan die puberale drang, vind ik. Dus iedereen heeft dat wel een beetje in een. Mm -hmm. Dat is iets om... dat we graag
0: horen, allebei. En uh, ja, wij hebben gewoon daar gewoon heel veel plezier in om dat te draaien. Ja.
1: Omdat je begint over abstracte geluiden, ik heb daar uh, toevallig een perfect voorbeeldje van klaargezet. Mooi, oh, toevallig. Ja. Allee. Dus het is uh, geen nummer van Steve Reich. Het is eigenlijk een nummer van uh, Chris Huge, Maar hij heeft wel een, uh, een nummer van Steve Reich bewerkt. Eigenlijk een soort uitdaging van Steve Reich. Namelijk, uh, Steve Reich had een uitdaging. Hij neem gelijk welk geluid. Mm -hmm. Zet het op loop en trager en trager. En je gaat daar een nummer mee kunnen maken. Een mm -hmm. soort template. Hè? Ja. Een soort concept van nummers maken. En wat heeft Chris Huge gedaan? Hij heeft een vogeltje gehoord. En hij heeft dat ermee gedaan. Ik had niet... Ik wil het volledig laten uitspelen, maar ik wil het gewoon een keer. Uh... ja, een stukje laten horen. Ik ben benieuwd. We horen. de mensen die ik, uh, merken, de volgende gaat verschilt. gaat het dag en dag. Drager de vogel wordt. Drager de vogel, moeier de minuut. Nog even door. Uh, ik ga even doorspoelen naar uh, het einde van het nummer. Uh, ik vind dat echt een mega cool concept. Ik, vind dat echt, uh, ik ga dat misschien ook thuis proberen om zo een keer een nummertje te maken. Uh, op het einde gaat het al heel extreem en begin je echt zo dat uh, volgezang gebroken te worden in samples en dan krijg je iets van dat hier. Dus so niet Steve Reich, maar Chris Huge. Maar wel een, een nummer geïnspireerd op Steve en mm
0: -hmm. Ik denk dat dat een goed voorbeeld was. Hè. Um, het is, uh, nu, er was natuurlijk wel muziek aan toegevoegd. Er, was, uh, er waren denk ik strijkinstrumenten aan toegevoegd. Mm -hmm. En een vogel is iets dat we associëren met dus een mooi geluid. Maar zeker op het einde dan, als dat, dat wat begint uiteen te vallen in abstracte geluiden, dat vogelgeluid dat vertraagd is. Mm -hmm. Um, eigenlijk is het geen volgeluid meer he, nee 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 en dan zijn het abstracte geluiden hè um, en die wel vind ik persoonlijk ja, prachtig zijn
1: ja ik vind het ultieme voorbeeld van ja, hetgene dat wij net nu bespreken is hetgene dat iedereen kent het cliché uh, um, 414, van uh, hoe noemt je weer van John Cage ja John Cage weet wel iedereen kent dat uh, om nog een keer samenvat gewoon uh, de pianist staat achter de piano zitten, maar er is eigenlijk geen muziek om te spelen. Hij zit daar gewoon voor vier minuten en de mensen zitten daar in stilte te luisteren. En omdat ze de piano niet horen spelen, omdat er geen noten zijn, horen ze de andere dingen, de omgeving, uh, er passeert de bus, er schuift niemand met zijn stoel. Dan hebben ze de aandacht voor die geluiden en dan kan je de vraag stellen van uh, ah, is dat eigenlijk de muziek? En uh -huh. uh, daar kan je nog een hele lange discussie voeren van, uh, maar ja, als ik nu uh, naar mijn werk aan het wandelen ben en ik hoor een bus passeren, is dat dan muziek of niet? <lacht> dat hangt er bijna af van. Ja,
0: dat is inderdaad dat is een beetje soms weggezet als een, als een gimmick, maar um, toen we denken aan, aan um, ja, deep listening, uh -huh. um, diep luisteren, waar bepaalde mensen ook mee gewerkt hebben, bijvoorbeeld Pauline Olivieros. Uh, excuseer mij als ik de naam niet juist uitspreek, die uh, bezig was met bijvoorbeeld accordeons of contrabassen. en Zij nam dat eigenlijk vaak op in um, heel um, sterk klinkende ruimtes. Um, een cisterne, een grote silo, een grot. Uh -huh. En zij speelde hele trage noten en ze liet de eigenlijk enkel en alleen luisteren naar, het, um, naar de echo's van één noot, en die als die, die overlapten. Mm -hmm. um, en die ging dan daarmee experimenteren. En een andere, bijvoorbeeld... Um, ik denk dat Lawrence English was. Mm -hmm. een, um, een muzikant die eigenlijk enkel en alleen werkt met gevonden geluid. Dus met geluid dat hij opneemt in de omgeving rond hem.
1: De roadkill-achtige manier van...
0: Uh, ja. ja um, die beschrijft dan anekdote. En ik denk dat die anekdote wel passend is, of een goed voorbeeld is van wat dat we bedoelen. Mm -hmm. Of wat ik dit bedoel. Um, uh, waar hij als kind, uh, zijn vader neemt hem mee naar uh, een bos mm -hmm. um, uh, in zijn thuisland in Australië. <coughs> en uh, hij hoort een vogel. En hij zegt aan, aan Lawrence, ga nu op de grond gaan zitten. En uh, doe je ogen dicht. En probeer een keer te horen waar dat die vogel zit. En in plaats van gewoon te horen: ja, ik hoor een vogel. Luister in de ruimte waar dat die vogel zit en Laurens beschrijft dat hij gaat zitten en hij denkt, oké, okay, uh, ongeveer links uh, een paar meter boven de grond en ik denk dat hij tien meter ver zit mm -hmm. en dan zegt mijn uh, vader oké, okay, wat hoor je nog? Uh, ja, ik hoor de wind door de bomen en in de verte hoor ik nog een vogel en uh, hij zegt, die vader zegt kijk, probeer een keer uh, die geluiden te laten overlappen, alsof dat op een cd zou zijn ofzo, alsof dat de ene gitaar is, de andere de drum en hij luisterde naar de manier waarop die dingen samen door elkaar klinken. Mm -hmm. En heel abstract naar het geluid van die vogel in plaats. Een beetje zoals in haar stereo. Naar, uh, een artiest te luisteren die speelt met de stereo. Omdat de gitaar wisselt van kant of zo. Mm -hmm. Te luisteren naar de plaats van die vogel. En uh, Lawrence zegt: dat is in een, in een lezing die ze gegeven heeft. Dat was het moment dat ik wist: dit wil ik doen. Ik wil met al zintuigen werken. Met de oren. Met dingen die je enkel hoort als je er tijd voor neemt, ja. of als je erop let. Dan maakt hij bijvoorbeeld nummers uh, met het geluid. Een van de voorbeelden is het, uh, een zeehond. Ja? Als hij ademt door zijn neus, die kan blijkbaar zijn neus afsluiten. Omdat ah, ja. hij onder water moet. En hij maakt uh, bijvoorbeeld nummers met het geluid van het zich sluiten van zeehonden. neusgaten.
1: Dat, dat hoort in dezelfde categorie van specifieke dingen. Zoals dat plastiekje op het uiteinde van je veter. Also, um... <laughs> dat specifieke dingen waarbij de ja. mensen niet echt veel stilstaan.
0: Ja. Nee, inderdaad. Zo super superspecifieke dingen waar je, waar je niet aan denkt, maar dat er wel een schoonheid wel bestaan, in zit.
1: Ik, ik, vind, ik wil er even mee op inspringen. Want ik, heb, ik had hier een quote mee. en Ik wist sowieso dat er een moment ging komen dat die, uh, dat die ging van toepassing zijn. Ik heb hier um, kinderen van de Rousseau mee. Ik mm -hmm. word ook over het leven van ja, Rousseau, de ultieme OG-rebel, uh, samengesteld <laughs> door Paul Kluis. Mm -hmm. En uh, hier staat er een quote in van de Rousseau. Eh? de fotograaf laat ons de meest onmogelijke poses aannemen, onder het voorwensel dat we er zo natuurlijker uitzien. Dus, we weten, Paul Rousseau is een anarchist, en um, hij gaat eigenlijk altijd tegen de verwachtingen. He? Dus in zijn geval nu, uh, de mensen nemen een foto en, en ze willen er echt uitzien. Maar in plaats van mm -hmm. gewoon echt te zijn, en geen regels of, of, uh, of uh, verwachtingen te volgen, uh, gaan ze Proberen natuurlijk over te komen en zo helemaal uh, fake overkomen uiteindelijk. Hè? Mm -hmm. uh, hetzelfde is ook bij muziek. Hè? Dat is niet alleen bij foto's. Zo uh, Mensen gaan muziek maken om, op een manier waarop dat ze denken mu zoals muziek hoort te zijn. Mm -hmm. En niet zoals dat ze die echt voelen. Hè? Mm -hmm. uh, mensen hangen, af aan, uh, hangen vast aan de conventies. En uh, je mag daar niet van afwijken omdat je dan ja, 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 ja. risico's neemt. Maar... Um, een echte anarchist zoals Rousseau zou met veel plezier in de natuur zitten naar de vogeltjes te luisteren, in de plaats van daar een, een, een popliedje te luisteren dat op vijf minuten in elkaar gestoken is. Of zo.
0: Mm -hmm. Ja, ik ga er eigenlijk meteen op verder gaan. Um, dat hangt een beetje samen met het, uh, het volgende en ook het laatste nummer dat ik meegenomen heb. Um, is Wat dat er tussen aanhalingstekens natuurlijk is of wat dat er verwacht wordt van muziek... Sorry hoor. Um, die ja, ja. Wat muziek eigenlijk muziek? Wat, uh, <clears throat> ik heb een nummer van, uh, van Amendra mee um, ja, de superbekende Belgische band um, die eigenlijk nummers schrijven vooral over pijn of verdriet of um, rouw mm -hmm. um, en die dat doen op een heel andere manier dan veel rock of popnummers die gaan over pijn um, Waarom heb ik hen meegebracht? Zij zijn eigenlijk de eerste band, denk ik, waarbij ik dat zo duidelijk gevoeld heb, toen vroeger, toen ik ze voor de eerste keer gezien heb. Um, een band die zo duidelijk een uh, gevoel kan communiceren, zonder dat enkel en alleen de tekst erover gaat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zij zijn het, voor mij, toonvoorbeeld van muzikanten um, die kiezen voor een bepaalde insteek of voor een bepaalde methode van muziek maken. Um, waarbij dat die methode zelf, het gevoel dat zij wil communiceren, al communiceert. Ik vind dat het een heel sterke band is, mm -hmm. um, die steeds vertrekken vanuit raw eigenlijk, of pijn. Mm -hmm. um,
1: <coughs> ja, over raw en pijn gesproken. Eh, ik had uh, tickets voor uh, Amundra hier in uh, het concertgebouw in Brugge. Ik ging mm -hmm. met mijn vader gaan, maar... Uh, je weet wel wat, heeft daar een stokje over gestoken en nu is het nog een keer uitgesteld. Dus, uh, de optreden had uh, twee jaar uitgesteld zijn. Maar waarschijnlijk ook niet meer doorgaan. Uh. Ja.
0: Uh, oh ja. Uh, het zou inderdaad jammer zijn. Ik had ook tickets voor datzelfde optreden. Ah, exactly. <laughs> ja, um, wat is Ja. Wat zij doen eigenlijk. Zij zijn ook een, een goede band voor dit moment. Ze hebben ook dit jaar een tussen hit uitgebracht. Met een, een cover. Volledig buiten een, een genre wel. Vond je, van, ook, van, vond je dat een goede cover? Van Jeff Van Uithels, De Zotte Morgen. Ja, ik vond dat een hele goede cover.
1: Ah, ik, ik had zoiets van... Dat is inderdaad een hele mooie cover, maar... Allee, het is het beter dan het origineel? Nee, het is het... Te... Ze hebben er niks anders mee gedaan. Ze hebben gewoon het mm, origineel ja. proberen een beetje gekopieerd. En ja. dat was ook heel mooi, maar... Het is niet... Ja, inderdaad, het was dat heel is mooi. Een maar... Ze brengen
0: het opnieuw onder de aandacht. Dat is een nummer dat, ja, dat, dat een beetje verzonken was in de tijd al. En ja. ze hebben er een hele mooie videoclip aan gekoppeld met de uh, stad Gent, die tijdens de lockdown volledig stil is. Eh. Dus uh, op een ochtend vroeg, zes uur of zo, in de lockdown, ze Zij gaan filmen, hmm. op plaatsen in Gent die anders superdruk zijn en die liggen er verlaten bij en de ochtendschemering nou, past wel heel mooi bij dat nummer. Hmm. Um, nu over het nummer dat ik ga draaien, um, het is eigenlijk een nummer, een van de eerste nummers uh, die ik van hen kende. Ehm... <coughs> um, en ik heb hun gekozen omdat zij, ze zijn al heel veel gedraaid, ze zijn heel populair in België. Het is zeker geen ontdekking, uh, we proberen zeker geen obscure dingen te draaien, zoals we met van het wel doen. Ja, he. Maar het is wel iets um, dat veel mensen afschrikt, omdat het heel hard is, mm -hmm. maar het is ook heel open. Het gaat over pijn en het is, ondanks dat het zo hard is, ook heel sereen, vind ik. Ze communiceren heel duidelijk een pijn of een rouw die een universeel gevoel is. Iedereen gaat op zijn in zijn leven ooit geconfronteerd worden... met het verliezen van een geliefde, een partner, een ouder, een kind. Dat vind ik wel leuk, hè? <laughs> dat vind ik helemaal niet leuk. Ja. Daar, uh, daar komt het net op neer. Okay. Uh, maar ik vind dat heel sterk dat zij dat universeel gevoel aanpakken... op een manier dat veel andere muzikanten niet doen. En dat, denk ik, ook mensen die niet gewend zijn aan die muziek... of niet houden van harde muziek... Mm -hmm. niet anders kunnen dan toegeven dat dat een, een, een pakkende methode is om dat te communiceren. Of dat, dat dat duidelijk communiceert. En als je dat live ziet, dat je je eigen gevoelens um, daarop kan projecteren en dat dat een heel sterke, verbindende manier is van naar een band te kijken. Ik ja. um, kan daar ja. nog lang over doorgaan. Veel mensen ja, hebben dat ook al gedaan. Maar misschien ja. moeten we direct gewoon eens luisteren. Hè. Maar aanzien dat
1: je... Jammer dat je die toon zo zet voor... De, voor... Ons gesprek, want ik heb zo het gevoel dat ik populaire muziek af Japan niet meer ga kunnen draaien. Dat is een compilatieplaat, Duitse compilatieplaat
0: van de, uh, Japanse muziek. En
1: het is verschrikkelijk slecht, maar
0: andere keer dan. Hè? Andere keer. Even... Uh, we gaan een keer. We moeten lief kijken naar Niel dat ons nog een keer uitnodigt. Dat we weer nog een keer een uur komen vol babbelen. Hè. Uh. Wil jij het nummer opleggen ondertussen? Het begint rustig, het heet Novena. Uh, het, past goed, het ligt klaar op de, op de platenspillen daar. Is al klaar. Um, voor de mensen die de tekst verstaan, uh, ik denk dat het... Oh, wacht. Je ja, een klein beetje moeten spoelen. Uh, dat was eventjes zeer onprofessioneel van ons. Ik denk dat het eerste ringetje op de plaat is uh, de intro. Ik dacht dat de intro erna zat. Um, <tiek> ja, voilà. Nu zijn we vertrokken. Uh, we gaan doen alsof dat er niets gebeurt, dus dat wij wel professionals zijn. Het refrein van het nummer... ik voor jezelf ook. <laughs> Past bij deze tijd, het heet, het gaat The darkest hour will seem long, will feel like forever. Korte voorproever, zijn nummer van 10 minuten. Een uh, beetje typisch aan die muziek. Dat ze lang de tijd nemen om je helemaal mee te trekken in dat verhaal. Dan misschien best werkt live, maar kijk nu op je toch een keer op de radio gehoord. Um,
1: ik ben blij dat ik vooral happy muziek heb meegenomen, want uh, ik ga straks nog afsluiten met een liedje dat Smile noemt. Uh, Oké. Okay. Misschien want, zijn
0: de luisteraars er ook blij om.
1: Want ik moest zelf even heel hard naar buiten kijken, naar het park met alle gelukkige mensen, om niet in dat nummer gezogen te worden. Uh. Het is niet altijd leuk wel, om uh, naar uh, donkere muziek te luisteren, vind ik. Uh, het heeft
0: toch een, een beetje een soort setting nodig of zo. Hè? Uh. Mm -hmm. um, nee, ik denk inderdaad dat donkere muziek. Om, ja, donker is een beetje een. Uh, ik vind het een beetje een vies woord, want dat doet me denken aan kitsch. Maar hou. Um, <clears throat> ik denk dat donkere muziek een soort van catharsis um, kan opleveren. Wat bedoel uh, um. je
1: daarmee? Dat woord ken ik niet.
0: Hop, je de intellectueel die je bent.
1: <laughs> um, Wat je, daarmee, dat, daarmee, wel, dat is een soort uh, verzoening of, zo, of ja, zo het is een, het is een, een soort van, ook al voel je dat ja, op dat moment
0: niet <laughs> <laughs> ook, al, ook al voel je die emotie op dat moment niet op het moment dat hij daar staat, ja. kun je die emotie bijna projecteren op, op de band ja. je weet dat die zanger, uh, het was nu wel een, 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 een samenwerking met de zanger van de Roosters het was niet enkel mm -hmm. Colin, uh, de ik, zanger
1: ik vind wel, dat is totaal nieuw dat ik die muziek wel Beleef, ik vind, dat um, uh, is wel een beetje een emotionele ding. Dus ja, je voelt altijd de emoties als je naar muziek luistert, mm -hmm. maar um, ik weet niet, ik vind dat eerder zo een beetje een, een droomwereldje. Ik vind naar muziek luisteren zou ik eerder verrijden met, um, met, met dat je als kind naar een, een tekenfilm aan het bent of naar een Disneyfilm aan het kijken, als kind. naar nou, daar is zo katten ofzo. Dat je daar helemaal in ingezogen zit mm -hmm. en dat je daarin zit. Also, dat je mm -hmm. echt gewoon... Het echte leven is niet meer belangrijk. Je hebt je honger of dorst en je, het enige is dat ja. de staat is in de aristocraten. Ja, dat is Die volledige
0: fascinatie.
1: Ja, dat is het meeste wat ik kijk naar de muziek luister. Ja, niet ja, ja. per se van um, uh, naar, op zoek naar, naar, de, naar Jezus Christus. Allee, vind <lacht> ja, de verhassing. Ja, ja.
0: Interessant dat je dat zegt, ze gebruiken veel christelijke beelden uh, en niet op de toch een beetje cringe manier dat veel metalbands doen met 666 en de duivel en, en dat doen ze niet. Um, ja, ik snap helemaal wat hij bedoelt met, met muziek die een beetje in een fantasiewereld is, waar je helemaal ingezogen bent, en die, waar die al die aandacht vraagt en dat je daar volledig naar luistert. Ik vind uh, met Amara of met donkere muziek, zij geven op een, ondanks dat het zo hard is, toch een heel serene en heel intense manier, blijk van een emotie waar dat iedereen ooit mee te maken krijgt. En je kan je kan je daarin gesterkt voelen, denk ik. Of je kan die, die emotie intens herbeleven tijdens het luisteren van die muziek. Uh, of Tijdens het, um, uh, het ja, luisteren, tijdens een optreden. En uh, ik denk dat dat heel waardevol is. Nu, ja. we zouden ook daar een uur over kunnen, kunnen vullen. Um, maar ik heb thuis twee... Ik zou dat kunnen, twee... daarvoor zijn we niet gevraagd. Ja.
1: Nee. Ik heb uh, thuis twee boeken liggen van, uh, ik denk eentje van Tolstoy. En dan heb ik ook nog eentje van, uh, in, uh, hoe spreek ik het uit? of zo, van die uh, Romeinse denkers. Ja. Mm -hmm. En uh, die heeft uh, mij alle twee het advies om, uh, <laughs> uh, als het leven te zwaar is, om uh, uh, er gewoon mee te stoppen. Uh, ik vind dat redelijk uh, cru en ik snap, ook, ik vind dat ook eigenlijk niet zo vriendelijk van hen. Maar ik, ik vroeg me het dan ook af, uh, moesten zij nu gewoon uh, muziek hebben zoals dat wij dat vandaag hebben? Dan misschien gingen ze zo gemene dingen niet zeggen tegen hun <laughs> lieve lezers.
0: <laughs> um, uh, dat is een zijspoor dat ik niet ga inslaan. <laughs> ja. um, ik kan daar niet op inslaan. Ik ga misschien, ik zie dat onze tijd bijna op is, of ja, dat mijn tijd bijna op is, want ik ben dat hier eigenlijk aan het doen in mijn, in mijn middagpauze, als we onze... niet geweten zijn. Ja. Um, ik ga misschien nog een gedicht voorlezen van een andere pessimistische ziel.
1: Zou ook, nog een, ik heb hier nog een, een laatste vraag, dat misschien interessant is voor de kijkers. Zou je misschien de naam en telefoonnummer van je werkgever willen opgeven, zodat we jou kunnen misschien aangeven? Uh...
0: Absoluut niet. Ja. Um, <laughs> Uh, nee, um, de pessimistische ziel, je hebt net zijn naam al eens vernoemd, is niemand minder, uiteraard, dan onze favoriet. Ah, Pessoa heb je mee. Ja, nice. inderdaad. Um, voor de mensen die hem niet kennen, uh, Pessoa was een totaal vereenzaamde, sociaal onaangepaste eenzaad uit Lissabon. Ja, zoals uh, ik je vroeger kende. Ja, alleen ben ik niet van Lissabon, mm -hmm. um, en ook geen groot schrijver. ...die tijdens zijn leven bekend was als dichter, die een aantal dichtbundels uit had, meestal onder uh, uh, valse namen, omdat hij zijn eigen naam daar niet voor wou gebruiken. Mm -hmm. En de een beschaamd, he, die ja, ja. Na zijn dood is er in zijn kamer een immense koffer gevonden met heel veel beschreven tekst. Mm -hmm. Daaruit heeft uh, een uitgever besloten van, we gaan daar een boek uit samenbundelen en we gaan dat uitgeven... En dat werk is eigenlijk postuum een van de grote werken uit de Portugese literatuur ja. geworden. En een van de meesterwerken van de 20e eeuw.
1: Ik wil niet stoefen of zo, maar ik ga het toch doen. Uh, ik ben al naar Lissabon geweest. Uh, ik ben naar het huis van Fernando Pessoa geweest. En ik heb die koffer met mijn eigen ogen gezien.
0: Dat uh, moet een bijzondere En uh, de
1: originele gedichten en zo lagen er ook. Ja.
0: Dat, uh, dat moet prachtig geweest zijn.
1: Ik, ik wil, ik wil zeggen, wat ik nog wil zeggen over Fernando Pessoa: dat was een uh, alcoholiker, een echte zatlap. En dat zag je ook
0: wel een in als een. Uh, uh, zijn kamer. Ja. <laughs> dat zag je aan zijn kamer, maar niet in zijn schrijfstijl. Zeer fijn, uh, heel gevoelig geschreven. Ja. Um, ik ga een sonnet voorlezen van hem. Uh, het is niet vertaald. Ik vermoed dat dat een beetje te maken heeft met dat sonnetten heel sterk gebonden zijn aan metrum en aan ritme je, en rijm. Ga je dan in het Portugees lezen? Nee, ik ga het in het Engels voorlezen. Uh, ja. uh, Fernando Pessoa was perfect tweetalig en hij wilde dat eigenlijk bewijzen zijn tweetaligheid door een sonnet te schrijven in het Engels, wat toch een heel moeilijke technische vorm van dichten is. Uh, um,
1: voor, moeten we mensen de kans geven om naar het WC te gaan voordat je begint met twaalf coupletten? En, uh... Uh,
0: nee, 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 een sonnet is uh, sowieso maar, uh, ik ga even moeten spieken, maar ik geloof veertien regels. Hè. Ah, ja, okay. dus het, is, uh, het is een kort gedicht, het is in het Engels. En het vat, wat het samenvat, ga ik de, gewoon aan de luisteraar laten. Uh -huh. En ik ga mijn beste Engels opzetten, mijn excuses voor uh, mogelijke fouten. Whether we write or speak or do but look, we are ever unapparent. What we are cannot be transfused into word or book. Our soul from us is infinitely far. However much we give our thoughts the will to be our soul and gesture it abroad, our hearts are incommunicable still. In what we show ourselves we are ignored. The abyss from soul to soul cannot be bridged by any skill of thought or trick of seeming. And to our very selves we are abridged. When we would utter to our thought our being, we are our dreams of ourselves, souls by gleams, and each to each other, dreams of others' dreams.
1: Hmm. Voila. Zwaar. Het is eigenlijk een beetje genoeg geweest van al die zwaargewichtige dingen. Mm
0: -hmm. um, ik sta voor dat we niet in discussie gaan over de onoverbrugbare kloof tussen mensen en uh, de onmogelijkheid om jezelf te kennen. En dat je gewoon nog een leuk plaatje oplegt, dat we het hierbij laten. Hè.
1: Ik wou nog uh, juist zeggen voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Um, als je veel kluiten wil sparen, uh, koop gewoon cd's. Want ik, dat is een van mijn favoriete albums van dit jaar tot nu toe. die heeft mij 2 euro gekost of zo. Uh, Tweedehand CD's via Discwalks. Gigantische via audio-kwaliteit. En heel helpt dan. Dus kijk, we gaan dan nu uh, de voordelen van binnenrijpen. Follow. Uh, leuke, uh,
0: leuke brug heb je daar gemaakt terug naar de normale wereld. En uh, dan zeggen we nu salu. En leggen we nog een nummertje op.
2: Your strength and your sunshine fill the world.